0: Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado de entrevistas, sempre no nosso canal, uma entrevista boa semanalmente com alguma personalidade do Movimento Espírita. E hoje, com muita alegria, recebemos aqui o querido Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, para conversar sobre os pontos do movimento espírita, da doutrina espírita. E será muito bom conversar com o Geraldo, porque a gente, em outras entrevistas, tocamos até em assuntos atinentes à FEB. Então, nada melhor do que ouvir, escutar a Federação Espírita Brasileira aqui, na pessoa representada, claro, na pessoa do Geraldo Campetti. Então, Geraldo, eu peço licença, a gente inicia sempre no nosso canal com a prece inicial e vamos aqui elevar o pensamento a Deus, agradecer por essa oportunidade de encontro com a Federação Espírita Brasileira através do seu vice-presidente e que possamos ter uma conversa agradável, informativa, que sirva de usufruto para tirar algumas dúvidas para esse grande querido movimento espírita brasileiro. Então, pedindo permissão a Jesus, o nosso mestre amigo a quem tudo devemos, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido Geraldo Campete, que alegria, que prazer tê-lo aqui. Agradeço do fundo do coração você ter sido tão fraterno, acessível. Tudo bom com você, Geraldo Campetti?
1: Oi, Bruno Tavares, tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, queria agradecer o convite, a oportunidade de nós estarmos aqui juntos. Neste bate-papo, que tenho certeza, será esclarecedor, sobretudo quando a gente fala do Evangelho, do Espiritismo, não é, meu amigo? É sempre uma oportunidade. Estamos juntos aqui à sua disposição.
0: Exatamente. Até porque eu só entendo o Espiritismo com Jesus e com Kardec, viu, Geraldo?
1: Exatamente. Não dá para separar, né?
0: Pois é. Amigão, veja bem. Geraldo, de repente, chega a pandemia. As portas das casas espíritas são cerradas, lá é? E a gente usa o meio que... Deus oportunizou a humanidade, que são esses meios virtuais. Né? A FEB, que tem como carro-chefe a divulgação do espiritismo no Brasil e, e internacionalmente também. Como é que você vê, Geraldo, esse momento triste? Não é um momento alegre, né? Como é que você vê esse momento e como fica a divulgação espírita para uma casa. Mater, como é a
1: Federação Espírita Brasileira? Olha, Bruno, nós estamos passando por um momento que a gente classifica como sendo uma travessia desafiadora. É um momento de transição coletiva mundial. Não é apenas uma pessoa, não é uma região, um Estado, um país. São, basicamente, esses 200 países existentes na Terra que estão sob esse jugo nesta pandemia, nesse momento decisivo que atravessa a humanidade no seu processo evolutivo. E todos nós estamos enfrentando estas provas, provas de fogo, sem dúvida alguma difíceis, são desafiadoras, mas elas não são intransponíveis, viu, Bruno? Eu olho assim com um olhar otimista, porque não obstante as dificuldades, as dores, sem dúvida alguma. A gente precisa sempre empregar o verbo esperançar aqui, no sentido de a gente não ficar de braços cruzados, como se nós fossemos meros espectadores da realidade. Ou se ficássemos apenas observando as coisas acontecerem e não fizéssemos a nossa parte. Nós somos a gente da mudança. Então, estamos não sendo agora, nesse instante, convidados. É uma convocação. A convocação você não fica muito assim, ah, eu, eu vou se eu quero ou se eu não quero. Não, não é isso não. Convocado a gente aceita, não está usando da nossa é, vontade para dizer sim ou não. Então o momento atual é de uma convocação para uma viagem para dentro de nós mesmos. Esta pandemia nos traz assim inúmeras lições, porque é como se nós estivéssemos seguindo, Bruno, um caminho que não era o adequado e de repente nós temos que dar uma pausa uma pausa quase que generalizada em tudo que nós estamos fazendo, sobretudo na maneira pela qual estávamos executando é? as nossas ações, e agora a gente é convocado a essa reflexão para uma mudança de paradigma, você vê que os protocolos, na maneira pela qual nós estamos fazendo as coisas, seja na administração, na gestão, na política, na ciência, não é? É, na saúde, na educação, seja em vários contextos da vida, inclusive nos processos até religiosos, a gente está tendo que mudar, está tendo que encarar, não é bem um novo normal, a gente chama até, como alguns especialistas estão dizendo, o futuro chegou. E esse futuro vem mostrando as coisas diferenciadas. Recentemente eu postei num podcast que, assim, as portas das nossas casas espíritas estão fechadas fisicamente, mas as portas do nosso coração jamais deverão se fechar, porque nós podemos, inclusive aproveitando esses momentos, realizar inúmeros trabalhos, que a gente faz e fazia na Casa Espírita, mas agora pode até potencializar, Bruno, pelos meios virtuais, pelas redes sociais, pela internet, então nada para em termos assim, ah, nós não estamos fazendo o trabalho, não podemos continuar, não, a gente pode e deve continuar. Evidentemente, não dá para fazer tudo como a gente gostaria presencialmente, mas nós podemos fazer de outra maneira, como aqui, por exemplo, né? um bate-papo desse, uma entrevista, né? um esclarecedor, consolador, quer dizer, que oportunidade a gente tem, né? você está em Pernambuco, né? em Recife, estou aqui é, em Brasília, é gostoso, gente, imagina se fosse presencial, ou vocês teriam que se deslocar, ou eu, não é? Tem custo, leva tempo, tem risco, aquelas coisas todas. Então hoje a gente aproveita esses recursos. Então reuniões, trabalhos, é, palestras, entrevistas, programas, irradiações, né, as vibrações, as orações, isso tudo, as aulas, por exemplo, os cursos, Bruno, continua nas casas espíritas, não é? E é claro que você tem que ter um mínimo de estrutura para poder tocar então é perfeitamente possível o único detalhe que a gente chama atenção Bruno, só para fechar, é assim a questão da reunião mediúnica a reunião mediúnica como a gente faz na casa espírita naturalmente, não dá a gente fazer por hora no nosso lar porque a casa espírita está é toda preparada adequadamente para isso, o ambiente, com a proteção espiritual, coisa que nem sempre nós temos no nosso lar, porque é outro ambiente. Então, dificilmente todos estariam tão bem preparados para né, fazer o trabalho da sua residência, pelo menos por hora. Então, mas a gente consegue mesmo assim trabalhar a educação mediúnica, por exemplo, o atendimento fraterno, aquela conversa amiga que se tem, não é isso? Você está ali conversando, você está orientando, está batendo um papo, está fazendo uma palestra, por exemplo, tem interação com o público, o que facilita mais ainda esse bate-papo, essa conversa, é, é tudo assim muito útil e a gente deve prosseguir trabalhando. É desafiador? É. Mas também veio a oportunidade, Bruno, para a gente tentar dar um passo que até então a gente não tinha dado. E temos que aproveitar a oportunidade.
0: Bem, perfeito, meu amigo, Perfeito. Geraldo, ainda na divulgação, o, o carro-chefe da FEB, um dos carros chefes né? sempre foi o um livro, né? rapaz, eu sou fã da, da, daquele programa de vocês, que é um programa do movimento espírita, né? livros que iluminam, já vi muito Geraldo Campetti apresentando, Geraldo, me diga uma coisa, hoje é motivo de preocupação as obras antidotrinárias, não né? Porque antigamente a gente tinha sempre o um controle da qualidade, né? de segurança. A gente tinha as editoras, né? a FEB, a Alvorada, lá do Divaldo, né? a Celde, editoras que faziam trabalho. Mas hoje o Lula no meio espírita, Geraldo, né? obras tremendamente místicas, não né? e que vem hoje pela internet olha lá esse meio que é como uma faca não é? de dois gumes vem por esse meio em forma de pdf lá é? os e-books o geraldo como é que a gente eu não estou perguntando não é só a feb não é a gente nós movimento espírita a gente enfrenta essa enxurrada de informação antidotrinária que chega por todos os meios, mas a minha pergunta aqui, com respeito ao livro espírita, o que, é que você acha, que qual seria a, a posição da gente, o que a gente deve fazer, meu querido Geraldo?
1: Olha, Bruno, você tem razão, o livro espírita, ele foi, é e continuará sendo o carro-chefe da divulgação do espiritismo. Porque mesmo as ações mais modernas, na atualidade, utilizando os meios das redes sociais, é, você repara, Bruno, e amigos que estão nos ouvindo, acompanhando, assistindo, são fundamentadas, essas ações são baseadas no livro espírita. Então você tem, às vezes, uma frase que é destacada, não é? isso é um pensamento, é uma entrevista que é feita, é uma palestra com base num texto, não é? Você tem estudos de livros que acontecem para poder conhecer mais o conteúdo, é, várias peças teatrais, filmes que já foram realizados e que ainda serão, você vê tudo com fulcro no livro. O livro é, de fato, esse, essa essência, esse fundamento, é o repositório maior porque ele contém a informação espírita registra o passado, o presente, já faz a visão prospectiva para o futuro. É muito importante a gente ter o livro cuidadoso, zeloso. O livro Espírita Autenticamente, Bruno, é, segundo a Dona Ivone do Amaral Pereira, aquele livro que esclarece, porque ele toca a nossa mente, desperta a nossa consciência, ele consola, porque toca, chega ao nosso coração nos levando mensagens de serenidade, de paz, de alívio às nossas dores. E ele edifica, porque trabalha a reforma moral, a renovação íntima de cada um de nós, que é o objetivo principal da doutrina espírita, como os Espíritos é, superiores registram lá no Prolegômenos, do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo surge para promover uma renovação social da humanidade, e a gente sabe que essa renovação social da humanidade se dá pela renovação íntima, reforma íntima de cada um de nós. Como está lá no capítulo 17, tem quatro do Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empregam em domar as suas más inclinações. Quer dizer, o livro espírita ele tem que chegar para nós com a proposta de elucidação esclarecimento, de consolação apaziguamento e de edificação e iluminação. Se ele não atingir esse propósito, ele não é um livro espírita. Por isso que a gente tem muitas obras ditas mediúnicas, notadamente romances, e a pessoa que às vezes não conhece muito Bruno, verifica isso. Nossa, é um romance, é mediúnico, é de um espírito. Então a obra espírita é confiável. Veja, nem tudo que vem da espiritualidade é confiável. O próprio João já dizia no registro as palavras de Jesus, né, que a gente não deveria confiar em todos os espíritos, provai primeiro se são de Deus. E Kardec, na sua genialidade de codificador da doutrina espírita, coloca que não se deve publicar tudo o que dizem os espíritos, porque tudo tem que passar pelo crivo da razão, do bom senso. Por isso que há a necessidade, Bruno, da avaliação da seleção. O ideal é que esse processo acontecesse antes que o chamado original do livro, no caso, fosse publicado por qualquer editora. O ideal é que a editora tivesse critérios, assim, seletivos, rigorosos, com base, por exemplo, no conteúdo, na fidelidade doutrinária, não pode ferir o princípio fundamental da doutrina espírita, senão não é uma obra espírita. A questão da linguagem, porque também você vai identificar, não é, a superioridade pela linguagem você vai ver se aquele é um espírito que está assinando, ele tem uma linguagem que não é compatível, Bruno, com o que ele está dizendo, ou com, com o autor que a gente pressuporia fosse, quando ele tem uma linguagem que é uma linguagem, às vezes, né, até assim, que nos decepciona, como há casos concretos. Então, não é, primeiro, aí uma mistificação, um engodo, alguma coisa, não é aquele espírito, que, né, que seria o espírito superior, que está assinando tantas obras assinadas, eventualmente, por André Luiz, por Emmanuel, né? não para de aparecer aí, médicos, com o Grafão Emmanuel. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você compara com a linguagem de Chico, é impressionante, de estoua, não é? Então, tem que se tomar mais cuidado, fazer a avaliação conforme o conteúdo, conforme a linguagem, verificar a oportunidade do título, se ele, de fato, vai trazer alguma utilidade, alguma colaboração para a nossa reforma íntima, não é isso? E a gente vê a oportunidade da edição. Então, a FEB, por exemplo, faz um critério rigoroso de avaliação. De, se você tem uma ideia, e aí o seu público nosso, né, que estão acompanhando, Bruno, de cada 10 originais que a FEB recebe, ela aprova pelos seus pareceristas apenas um, um, para ser editado, e não significa ainda que será editado, porque passa pelo conselho editorial da casa, evidentemente, seu conselho diretor. Então, há um rigor muito grande, e é necessário que isso aconteça. Agora, o que, que acontece? Como nós temos uma enxurrada de títulos, nós temos inúmeras editoras, não dá para você estabelecer esse controle. O ideal seria ter uma gestão, não um índice proibitório, nada disso, já cometemos esse equívoco na igreja no passado. Não cabe. A gente tem que ter a liberdade de expressão, de publicação, inclusive. Então, se as editoras não fazem essa seleção, estou dizendo que nem todas, ah, graças a Deus, boa parte das editoras vem fazendo e cada vez mais, viu, Bruno? Por um critério seletivo, aquela coisa toda. Mas há editoras que simplesmente o autor quer publicar um livro edita. Eu me lembro uma vez que chegou uma pessoa ela fez um contato comigo, eu não conhecia, era uma senhora. Ela disse: Olha, eu tenho aqui oito, é, nove livros é, já psicografados, e o meu mentor espiritual pediu para entrar em contato com você. Então, eu fiquei honrado, Nossa, o seu mentor, nem conhece a senhora, muito menos o seu mentor, está pedindo para entrar em contato comigo. Então, ele pediu para entrar em contato para verificar, para editar os livros, para publicar os livros. Falei, bom, se o seu mentor está pedindo para fazer contato conosco, certamente ele está sabendo que os livros vão ser revisados. Né? Ela falou, não, não, mas ele não permite que os livros sejam revisados. Eu falei, então, minha senhora, a senhora vai perder o seu tempo. Por favor, não encaminhe os livros, porque todo livro que passa por uma editora séria, ele tem que ser revisado. Ora, tem que ser revisado porque tem a questão da linguagem, né? você fazer uma linguagem que seja clara você fazer correções ortográficas, correções semânticas, porque às vezes não está inteligível o texto. Isso é perfeitamente natural no processo editorial, e não significa que você está mudando a ideia do autor. Né? Se o autor está encarnado, fica mais fácil, você conversa. Se ele está desencarnado, no caso tem o um médio, você utiliza o um intermediário médio. Se já não está a obra, já está publicado, eventualmente se faz anotações de rodapé quando há exigência né, de algum esclarecimento e tal. Você não vai mudar, evidentemente, a obra que já está publicada nesse sentido. A não ser que você esteja fazendo uma correção gramatical, uma correção semântica, ortográfica. Você não vai deixar passar um erro. Ah, porque o Espírito escreveu uma palavra lá. Outro dia, agora, recentemente, Bruno, um leitor muito querido, assim, querido, eu digo, pelo jeito dele, né? A gente nem conhece, mas ele mandou um e-mail para a Federação Espírita Brasileira é, em torno de um livro específico, dizendo, olha... É, na página tal desse livro, a palavra ali está escrita errada. Né? Salvo o melhor juízo, essa palavra ela não é com, com C, é com S, ou não é com S, é com C, alguma coisa assim, não é? Só para não, não dizer detalhes aqui, porque não é o caso, mas é só... E ela tinha razão, de fato, a palavra ela estava registrada de maneira equivocada. E o que nós fizemos? Anotamos, já corrigimos no arquivo, já corrige no e-book... Né? porque o livro e-book está disponível você republica e quando sair a nova edição impressa já sai corrigida então isso faz parte você vê um trabalho constante porque é dinâmico você não pode deixar algo estático ali colocou não não pode mudar não pode corrigir porque é uma coisa santa sacrosanta Quer dizer, isso é uma ilusão a beira o fanatismo a gente tem que ter o bom senso evidentemente de jamais fazer qualquer alteração que vai ferir o estilo do autor isso é importante. A editora, quando entende o autor, está cometendo um erro. Isso não pode acontecer. Por isso que os revisores têm que tomar todo cuidado. E é sempre uma constante, né? a gente está conversando, orientando, para que isso não aconteça. Eventualmente, se passa numa uma obra ou outra, tem que ser corrigido naturalmente.
0: Ô, meu amigo, você me dá a oportunidade, Geraldo, de eu te perguntar. Né? Você falou aí no rigor da febre com a coisa doutrinária, né? com as obras... Mas, Geraldo, só um preâmbulo, viu? a gente está num momento em que o movimento espírita está sob uma certa ebulição. Né? Aquelas velhas questões, Chico é Kardec ou não é Kardec? A gente achar isso de só menos importância ou não, mas é uma questão que está aí na ribalta. Né? Chico é Kardec ou não é Kardec? A gênese foi adulterada ou não adulterada? Aí surge exatamente o que você está dizendo, Geraldo, e é a oportunidade que eu tenho de ouvir alguém atualmente, alguém da Federação Espírita Brasileira. Chega aí essa coisa toda aí, da questão da adulteração da obra de Emmanuel, né? O que é que, que você coloca para gente nisso que você colocou aí, né? Do rigor, do cuidado, da revisão, tudo o que é que acontece realmente, Geraldo?
1: É, você vê como é importante, Bruno, a gente conhecer o processo editorial, como é que as coisas funcionam. Quando você tem o um conhecimento do processo, você vai verificando como o trabalho é realizado, você percebe a seriedade. A Federação Espírita Brasileira ela tem a sua editora basicamente desde a sua fundação. Ela publicava sobre os auspícios da Federação Espírita Brasileira até depois ter a sua própria né, editora, seu parque gráfico, enfim isso foi acontecendo ao longo do tempo, e sempre com seriedade, com critérios seletivos, procurando sempre fazer o melhor trabalho, e isso foi assim se revelando no decorrer do tempo, cada oportunidade, cada recurso que se tinha à época, era empregado para se fazer, e essa parte da revisão sempre foi um critério muito rigoroso da FEB, né? a FEB sempre teve um selo de garantia, tanto é quando você vê o selo da FEB, você, a maior parte das pessoas toma isso como uma qualidade, que de fato se prima por isso. Nós estamos vivendo um momento em que há uma liberdade de expressão. As pessoas elas falam o que pensam, o que sentem, e colocam-se livremente é, de vez em quando, ou como tem acontecido com mais frequência né, recentemente, as expressões são tanto quanto exacerbadas, Bruno. São assim uma manifestação livre em que a pessoa fala o que pensa do jeito que ela acha que deva falar, muitas vezes esquecendo de uma coisa elementar que o Espiritismo nos coloca desde o princípio chamada educação. Então é preciso a gente ter educação. Porque quando se quer colaborar efetivamente... Você não faz uma crítica pública lançando, por exemplo, né, assim para que todo mundo fique sabendo, espalhar fatosamente, lançando como se fosse objeto de escândalo. Eu acabei de citar ali um exemplo de um leitor que identificou um equívoco, não é? E ele mandou correção, mandou por um e-mail oficial da FEB, nós acatamos, agradecemos e, e está corrigido, né? Então, é uma coisa simples de se fazer nesse caso, mesmo porque você vai identificar eventualmente, não é, que não são tantos os equívocos assim. Nós somos seres humanos, há erro. Vamos dizer que não há erros, evidentemente, mas determinadas, né? por exemplo, a gente teve um período em que nós, por uma questão de modernização da do idioma, enfim, você utilizava onde já tinha a palavra através de né? essa expressão através desse utilizava por meio de, por intermédio de. Houve vários livros em que, num período, isso foi feito alteração, entendeu? Hoje nós estamos retomando Através de, porque ele também é aceito, como não só o atravessar, atravessar a porta, a janela, mas também considerado por meio de, por intermédio D, embora não seja uma expressão tão elegante, Através de como por meio de ou por intermédio D. Mas isso é relativo. De qualquer forma, se o autor colocou daquele jeito, está num contexto e não está equivocado, não tem o que corrigir, evidentemente, não é? Agora, nós temos que ter assim, é Bruno, um certo, digamos, senso e bom senso para que nós não sejamos aqueles fundamentalistas a ponto de dizer que a obra é santa e você não pode mexer na obra, você não pode fazer nenhuma vírgula que está ali pode ser alterada. Ora, se a vírgula está fora da posição, gramaticalmente está equivocada, você tem que corrigir. Ah, você vai interpretar que está assim, porque existem os especialistas, não é tão simples e tal. Tem uma grafia de uma palavra que está equivocada. Eu era com S e foi com Z, ou era ali com, 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 com S e foi com C, como falei para você. Bom, faça a correção. Né? Tem um trecho de um livro, por exemplo, que num parágrafo, às vezes, não está muito claro, né? semanticamente. Então, o que você faz? O entendimento não ficou claro. Se você tem um autor aí, você conversa com ele, propõe. A gente faz muito isso. Quem publica pela FEB está encarnado sabe muito bem. Uma obra que chega na FEB, ela é, dificilmente ela é publicada no ano em que é enviada. É muito raro acontecer isso, Bruno. Muito raro. E não é só pela quantidade, graças a Deus, de originais que a gente tem, porque ele não para de receber originais, porque alguns criticam a FEB, né? mas você vê a febre ela vai recebendo isso, vai avaliando, vai dando retorno, porque faz parte né, desse trabalho sério que se tem. Então, o que acontece? Mas dificilmente leva menos de um ano. Há obras, por exemplo, que a gente leva cinco anos para editar, porque depois, quando você publica a obra, você vê, tem todo né, um trabalho rigoroso, sério, essas coisas tudo. Então, não há pressa. A editoração não combina com pressa, porque, como já diz o ditado, né? a pressa é inimiga da perfeição. Então, tem todos esses cuidados. Agora, as críticas existem, elas são muito bem-vindas quando construtivas. Não é? É, vai lá, tem a contribuição, a fé está aberta, nunca se recusou. É? para poder fazer, inclusive, esse, esse momento que aconteceu agora, houve uma intermediação né, pelo processo do movimento espírita da União Mineira, houve as respostas, então, oficialmente, à União Mineira, com os esclarecimentos, e o processamento todo está se dando das correções que se fazem necessárias. Quando se reconhece que há um erro, não tem nem problema, se corrige. Quando não, não se reconhece, explica-se o porquê, porque nem tudo que a gente acha que deva mudar vai ser mudado. Porque a pessoa fala... Às vezes, a maior parte das pessoas, Bruno, sequer fazem ideia do, do, do desse teor da crítica. Eles acompanham formadores de opinião. Então, isso é um perigo, porque a gente tem que ter a nossa própria opinião. Então, é por isso que eu falo. Quem é que se sente prejudicado ao ler a obra, por exemplo, Linha de Lucas Estou mostrando aqui, né Quem é que se sente prejudicado ao ler um texto de Emmanuel? Olha, não, eu, eu li aquele texto, rapaz, eu fiquei ofendido com o texto porque me fez um mal tremendo. Então, o fulcro, a essência é essa. A mesma coisa a crítica, por exemplo, a obra de Kardec nas suas traduções, das edições definitivas, para dizer, por exemplo, que não, foi adulterada. Adulterada é um termo, Bruno. Geralmente
0: deixa a questão da gênesis para daqui a pouquinho, pode ser?
1: Pode, pode ser. Só para pegar então essa, por exemplo, a crítica que tem sido feita né, sobre adulteração nas obras de Chico publicadas pela FEB. Primeiro que esse termo, por mais que se diga que adulteração é quando você altera qualquer coisa sem a consulta ao autor, isso é adulteração é um termo muito forte, um termo muito pesado. Porque na verdade, quando você pega a palavra adulteração, ela tem uma conotação negativa de má intenção de fazer algo em prejuízo dele, o que nunca aconteceu com a FEB e jamais acontecerá, porque ela está sob o comando de Jesus e de Ismael. Então, isso é o trabalho do bem. E Ismael e Jesus, Bruno, sempre vencem. Por isso que essas tempestades todas, por mais que elas venham ainda a causar muitos, né, muitas águas, digamos aí, tortuosas, tormentosas, e a gente está ainda no campo de batalha, certamente viram coisas aí, tudo faz parte desse processo, a gente precisa manter o que, A firmeza e a serenidade. É o exemplo de Jesus. Nunca ofender, nunca magoar, nunca fazer um rebate, por exemplo, do mal com o mal, sempre buscar retribuir o bem com com é, retribuir o mal com o bem. A gente recebe às vezes uma ofensa, com... não, não se sinta ofendido. Tome dali a lição que for para o aperfeiçoamento e vamos seguir em frente. Essa é a postura de trabalho ao longo do tempo que a FEB vem adotando. E é o que a diretoria atual naturalmente adota em consonância com os princípios do Evangelho de Jesus. Quando a gente quer ajudar, a gente não faz muito barulho. A gente trabalha no silêncio.
0: Meu amigo, veja bem, Geraldo. Eu quero entrar agora e para a coisa das personalidades. Já vivemos um momento estranho também. Eu não pensei que eu ia viver esse momento que a gente viu determinada escritora e para um programa de grande audiência na maior emissora do país, falado do Chico Xavier de uma forma, para mim, inaceitável. inaceitável, né? Então, recentemente, estão tá saindo aí os documentos, né? e um escritor, conhecido, escreveu um livro, né? mas dentro da obra veio, e não é só a partir dessa obra, deixar bem claro aqui, é porque está mais fresquinha na minha memória por ter sido a última obra, mas isso tem sido alvo de palestras por aí, Geraldo, que o Bezerra de Menezes foi o braço de ferro no rustenguismo no Brasil. Eu não quero discutir a história do rustenguismo aqui agora, e o Bezerra de Menezes foi rustenguista eu estou aqui com três volumes, Geraldo, de, de, da obra Estudos Filosóficos, editada pela FEB. Ah, o que eu queria dizer aqui, para fazer a pergunta a você, é que o Bezerra de Menezes escreveu aí, tem 600 artigos, campete Cada volume desses são 200 artigos. Rapaz, em nenhum ele cita... Rustem, a gente sabe que esses artigos do jornal O País durou década, não é? Em nenhum ele cita Rustem, em todos ele enaltece Kardec. Então, o, o doutor Biserra de Menezes, tanto que ele recebeu a alcunha do povo brasileiro, de o Kardec brasileiro, não é? Essa pergunta que eu faço, ela cara meu coração, o eu faço parte de uma das casas de Zerra de Menezes, a Casa dos Humildes, aqui em Pernambuco, e, e aí a amizade, o respeito que o Chico Xavier tinha pelo doutor Bezerra, que o Ivone Pereira tinha, ele era inclusive orientava também a obra de Ivone, o Divaldo, o Geraldo, será possível? E eu fico pensando, essas pessoas aí, nessas palestras, não sabem que vão desencarnar um dia, como é que podem essas figuras agora serem alvos disso? Essa época parece uma época de implosão da divulgação espírita, não é? Como é que você vê essa coisa aí, sim, Geraldo, triste, inaceitável, que a gente vê espíritas falando mal de Chico Xavier e de um bezerro de Menezes?
1: É, eu que aqui, é de se perguntar se efetivamente são espíritas. Porque, primeiro, o espírita, efetivamente, pela aplicação do termo, como ele se esforça por domar suas más inclinações, né? ele luta por uma transformação moral, conforme Kardec coloca em um evangelho, é, não fala mal do outro. Então, nós não cabe a gente falar mal do outro, como o Emmanuel fala. Né? É, André Luiz fala que o mal não merece comentar em tempo algum. Mesmo o mal, assim que está acontecendo, a gente ficar destacando o mal, Bruno, não é perda de tempo. Porque o nosso trabalho no Espiritismo é para o bem. O bem é a construção do amor. E, sobretudo, que trabalha a renovação íntima de cada um de nós. Muitas vezes a gente se preocupa com o um cisco que está no olho do outro e esquecemos a trave diante do nosso. Então, essas críticas contundentes, né, até, digamos assim, num tom, é, às vezes, é, de destruição, é, no fundo refletem a opinião ou de uma pessoa ou de um grupo que tem uma manifestação tendenciosa, polarizada, extremista, fundamentalista e tende a levar à desarmonia, ao desequilíbrio. Então isso muito mais reflete a opinião pessoal do que de fato o que é. Então imagina tantos defensores de Chico Xavier, né, como a gente vê, e às vezes aqueles é estão atacando. Mas Chico precisa ser atacado ou defendido, né? é Bezerra de Menezes, precisa ser é atacado ou defendido. Então, às vezes, a pessoa interpreta a maneira dela, faz a leitura recortada e delimitada, e eu diria, inclusive, limitada, e acha que aquilo pode ser expressão da verdade. Por isso que a gente aprende, nós que ter humildade, Bruno, humildade de reconhecer que todos somos aprendizes. Quando nós temos essa humildade, né, abrimos o nosso coração, nossa mente, para aprender, a gente não julga o outro, muito menos o condena. Esforçamos-nos por colocar o evangelho em prática, que está fundamentado no verbo amado e no substantivo amor, na empatia. Empatia é a gente reconhecer que o outro existe, que ele tem direito e que merece ser respeitado, e a gente se coloca no lugar dele para verificar a condição em que ele se encontra. Então, eu não vou sair detonando, criticando, julgando, porque isso não é postura espírita, não é postura cristã. A postura espírita é a postura da benevolência, é a postura que a gente aprende na caridade, na indulgência, que é a tolerância. Sermos tolerantes, não é a tolerância zero, não é a tolerância mil. É sempre importante nós sermos aqueles pacíficos e pacificadores, não significa sermos passivos ou missos, mas bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bruno, esses que são irados, raivosos, que acabam manifestando sendo intermediários aí das trevas não terão condições de continuar um trabalho numa terra renovada numa terra regenerada eles vão fazer esse trabalho de balbúrdia, de confusão num outro plano que não é aqui porque não vão conseguir acompanhar a evolução do planeta como a gente está nessa transição e isso eu não estou falando de ah Deus eu estou falando de nós mesmos quando o nosso comportamento refletir tal postura por isso que não nos cabe ficar avaliando, julgando os outros. É lamentável muitas coisas que a gente vê. É realmente lamentável. A gente se assusta até, não é? Críticas. Chico está acima, Bezerra está acima, Ismael, Jesus estão acima dessas críticas. Esses críticos todos passarão. A questão, o trabalho que eles vão deixar, viu, Bruno? Qual é o trabalho um crítico desse, contumaz, ou às vezes uma visão deturpada, sem entrar no mérito de rostanguismo, é kardecismo. Isso não existe, nem rostanguismo, nem cadecismo. Então, a sua espírita kardecista, você já está se equivocando, porque não há adjetivação para o espiritismo, nem progressista, entendeu? nem independente, essas coisas todas. A única adjetivação, talvez, aceitável que a gente tem falado, porque está registrado, seria o cristão, né? O espiritismo cristão para se vincular de fato para não ter confusão com o Evangelho de Jesus. Porque como você falou no início, né, o espiritismo está todo vinculado ao evangelho de Jesus. Quando a gente separar o espiritismo do evangelho, vai dar problema, como aconteceu em outros países e tal, a gente sabe. Agora, isso não significa ter o, essa religião tradicional, evidentemente. É a religião no sentido mesmo né, da, da palavra, que é essa religação, essa descoberta, esse recolhimento, esse momento íntimo com Deus dentro de nós. Isso é religião. Né? E por isso que vai explicar Leon Demir que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões ou da religião. Nesse sentido, do que? Dos seus princípios, porque os princípios que compõem a doutrina espírita são os princípios naturais, divinos. Isso faz parte, por isso o Espiritismo esse resume essa consolidação de tudo que tem e que é necessário para nossa evolução. Então, assim, Bruno, é como também a Amanda vai dizer, né? o bem que a gente faz em qualquer parte Vai ser o nosso advogado em todo lugar. Por isso que propalar, propagar o bem, falar o bem, não é? A gente vê tantas coisas assim, tantos escritos que são bons. Às vezes você pega ali um texto, ah, isso aí, aí você vai em invierta para uma interpretação crítica, porque você isola do contexto. Hoje, por exemplo, tem obras que são criticadas, que você tira do contexto e você faz uma interpretação como se aquilo fosse a verdade. O que, que a gente aprende com o Espiritismo? nós tiramos da letra que mata o espírito que vivifica. A gente consegue retirar do texto o contexto para poder entender. E a gente também vai tirar ali daquela situação que é uma palavra, às vezes, revestida da sua simbologia, o seu sentido profundo. Porque não é só ficar a, 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 atinente ali, a, a, a letra propriamente, a palavra registrada, mas é o que está por detrás dela, que é o conceito. Então, assim também a postura. Às vezes eu interpreto ali, pego, ah, no, 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 aqui na codificação tem salvação, tem né? o Espírito vai ser salvo, a salvação, às vezes coloca condenação. Quer dizer, se você for pegar o pé da letra e interpretar isso, a gente tira do contexto e fica com um sentido inventado. Ora, a gente tem que entender que são Espíritos, boa parte deles vinculados à Igreja Católica, que estão se manifestando ainda com uma linguagem peculiar, até para efeito de autenticidade, Bruno. Então, quando a gente faz essa leitura contextualizada, a gente compreende e não fica, às vezes, atinente ali a uma letra. né? Aquela coisa tem que ser daqueles... Não pode tirar aquela vírgula. Se tirar a coisa... não aparecemos aqueles que temos lutando, aí, entendeu? fazendo as guerras chamadas santas, que mataram muito mais aí pessoas né? do que as próprias guerras civis. Então, é um momento, sim, momento de criar muros, não de muros, de criar pontes de entendimento e de a gente acabar com esses muros que são de, de separatividade, de preconceito, seja de que natureza for. Porque é o tempo que a gente vive de discurso de ódio é o momento de exercitar o amor. É assim que nós vamos vencer essa travessia desafiadora. Porque se nós alimentamos isso, Bruno, imagina a perturbação quando a gente se conecta com o mal com essas vibrações que a gente fica ali nós ficamos enredados sabe? parece que a gente está amarrado está em grilhões e começa a se sentir mal, não adianta, a pessoa que faz mal ao outro, faz mal a si mesmo e não espere que a gente vai ser vencedor vencendo o outro nós estamos vencendo a nós mesmos então eu realmente fico assim né, olhando com esse olhar, às vezes de um lamento, porque a gente ainda está perdendo muito tempo mas cada um é um, né? vai fazendo a sua parte, como acha que deva ser feito. O importante é nós seguimos em frente, porque o que vai permanecer de fato, Bruno, é o trabalho que persevera no bem. Tudo mais vai passar e vai ser esquecido, você vai ver. Só não vai ser esquecido por aqueles que estão plantando, porque necessariamente eles vão colher os frutos das suas obras.
0: Meu amigo, veja bem, Geraldo, outra questão. Essa aí é uma questão mais do aspecto doutrinário, né? Um grupo de, de pesquisadores, Geraldo, a né? partir de uma pesquisa na França, na Simone Privato, né? eu quero dizer aqui que eu trato dessas coisas, Geraldo, com respeito, porque hoje eu até observo isso. Né? Todos os pesquisadores, aqueles que, que aceitam a adulteração e todos aqueles que não aceitam a adulteração, todos eles são unânimes do respeito à diplomata Simone Privato, né? porque ela deu um pontapé para as pesquisas, né? mas vamos lá. O, 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 o Geraldo Campetti, alguns pesquisadores aventavam né? da quinta edição tecida adulterada, de 1872. Né? E eu confesso a você, Geraldo Campetti, como eu já disse, eu, num primeiro momento, eu acreditava na adulteração. Eu, eu não fujo de dizer isso, mas a partir que foram surgindo novos documentos. Pessoal, é? a divulgação do, do Carlos Sete Bastos, do Adair Ribeiro. E, veja bem, eu tinha até mais inclinação, um, um laço de sintonia e até de amizade com as pessoas que asseveravam que houve adulteração, veja bem como essas coisas são delicadas, né? mas eu fui vendo os documentos do Adair Ribeiro, do, do Allan Kardec online, do CSA e do Espiritismo e me convenci, hoje me, me convenci que realmente não houve adulteração da Gênese. mas aí para surpresa, Geraldo, vem essa história também da adulteração do céu e inferno, não é? que está aí também na discussão. Eu entrevistei, semana passada, a querida Sônia Teodoro, escritora e filósofa espírita, apresentou um programa conhecido no Movimento Espírita, Filosofano, e a preocupação dela é a minha, porque quando a gente está começando a discutir a nossa base, lançar em dúvida, hoje se coloca em dúvida a lei de causa e efeito, o Código Penal da Vida Futura do Senhor e do Inferno, e a Sônia saiu em defesa da obra de Kardec, na entrevista, eu peço até se você não viu, vale a pena ver essa passagem, Geraldo, né? e que é uma preocupação minha, e eu aplaudo a, a, a posição da, da Sônia Teodoro. quer dizer, parece que, que é uma coisa, um cavalo de Troia, uma obsessão muito sutil, que é lançada no movimento espírita, quando os próprios espíritas estão lançando a dúvida sobre a base que é Kardec. Como é que você vê essas questões do momento Geraldo Campetti?
1: Eu vejo isso, Bruno, como pura perda de tempo. Sabe por quê? Com todo respeito, hoje nós temos aí os documentos que comprovam que foi o próprio Allan Kardec quem fez as alterações. Não há adulterações. Há alterações, é muito diferente. Então, o pessoal já sai lançando como adulteração, faz aquele escândalo danado, lança no ventilador para que venha a mídia toda, aquela coisa, aquela confusão perturbadora para que se desestabeleça, para que perca a harmonia, o equilíbrio. E, incautamente, imprudentemente, muitos acabam caindo, porque se levam por essas questões. Vale, por exemplo, a Gênese no seu conteúdo Verifica o conteúdo transformador desta obra, verifica o conteúdo do Céu e Inferno como é significativo, ao invés de a gente estar discutindo se ah, houve alguém lá que alterou e depois a edição definitiva não era aquela, porque Kardec já tinha desencarnado, enfim. Quando você vai ver, a própria, os próprios registros históricos já trazem documentos comprobatórios. Então, não há o que ficar discutindo, porque isso está aí contra a prova. Você não tem argumento, porque a prova está imaterial, os documentos. E você diz, ah, não, mas essa obra não vale, mas a prova está aqui, você disser que não vale, aí, aí não tem o que discutir, nem conversar, meu amigo. Paciência. Isso já era cantado, Bruno, a questão do céu e inferno, por conta da própria Gênese, porque o Céu e o Inferno também tem questões ali de publicação, depois um pouco da desencarnação de Kardec, edição definitiva, mas havia registros anteriores também, inclusive publicação já nos catálogos, enfim, há comprovação de que foi o próprio Kardec quem fez. Na Revista Espírita, por exemplo, você tem artigos com parágrafos inteiros que Kardec publicou e que depois foi para a quinta edição de A Gênese, por exemplo, você está entendendo, para dizer que ele foi o próprio quem fez essas alterações, mas aqui não cabe ficar entrando em detalhes, porque eu acho que ficar entrando em detalhes, você comparando, verificando isso, aquilo, tudo, com todo respeito, a gente fica perdendo tempo, porque ou a gente acredita na obra de Kardec, ou não acredita, veja como é impressionante, quando você vê o todo o sistema conjunto, como é que você vai poder entender que houve uma adulteração? em que momento um conteúdo desse aqui pode afetar o meu entendimento? Nossa, eu estou ali preocupado porque agora estão no fundo, no fundo, o que a gente enxerga é que estão tentando abalar as estruturas da codificação, e isso aí evidentemente não é obra do bem, seja qual intermediário for, meu amigo, pode ter a melhor das intenções, não estou fazendo crítica a Deus, porque isso não é do meu naipe, eu não faço isso. Entendeu? não falo de algo, eu falo de uma ideia, de um pensamento ou outro, mas seja qual for o veículo, pouco importa. Quem assim está sendo essa instrumentalidade dessa veiculação não está voltado para o bem, seja quem for, porque aqui está querendo abalar as estruturas, a base da codificação. Quando você tira o Pentateuco, os cinco livros fundamentais, você começa a prejudicar a essência. E veja lá rapidamente, viu, Bruno? É, o Livro dos Espíritos tem a sua primeira edição em, em 1857. a segunda edição definitiva em 1860. O livro foi radicalmente reestruturado por Allan Kardec, tá certo? Mudou de 501 perguntas para 1019, para se ter uma ideia. Até erros doutrinários foram corrigidos de uma edição para outra, ok? A segunda, por exemplo, a obra que é o Livro dos Médiuns, sai a sua edição primeira em 1861, em janeiro. No segundo semestre desse mesmo ano, sai a segunda edição definitiva, também reformulada, alterada, suprimida em conteúdos e acréscimos que o próprio Allan Kardec fez. O, o livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, sai a sua primeira edição em 1864 e a terceira edição definitiva em 1866. A obra também foi toda reorganizada. Ela não tinha os capítulos 20, 28, 27, 26, e depois foram acrescidos. E houve, por exemplo, o primeiro título era imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, se publica a segunda edição, mudando apenas o título. O conteúdo permaneceu o mesmo. Passou a se chamar Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a terceira, de 66, já houve essas mudanças de reestruturação, inclusive de acréscimos conteudísticos. A, a, o céu e o inferno foi a mesma coisa. Você tem a primeira edição em 65, aí você vai ter a segunda, terceira, quarta edição, que é considerada definitiva, aqui, foi publicada depois de algum tempo, e inclusive aí tem essa questão se foi um pouco depois da desencarnação de Kardec, e por isso esses questionamentos que virão no bojo também, como vieram da Gênese. Entendeu? Mas o próprio Kardec fez essas alterações todas, porque lógicas, você compara a Gênese, por exemplo ela teve a primeira edição em 1868, em janeiro, a segunda edição em 68 fevereiro, a terceira em 1868, em março. O Bruno, nós estamos falando aqui de três edições da obra que não eram edições, era só reimpressões. Kardec não fez alteração nenhuma, então só reimprimiu. Era em torno de 800 a 1.200 exemplares das obras, imprimiu janeiro, fevereiro e março. E depois, de algum tempo, imprimiu a quarta edição. Tá certo? E a quinta edição só veio surgir aí uma vantagem da pesquisa da, da, da Simonina, né? da Simone, que, privado, que colocou ali, identificando a data exata, que foi em 1872, é? é, em dezembro. Então, ali o registro da Biblioteca na França da quinta edição, da, da edição quinta, né? definitiva, que é considerada, e houve essa crítica que foi registrada depois de Kardec. Não vamos entrar nesse método, porque está provado já pelos documentos, e foi o próprio Kardec que deixou essas anotações, tem a questão da Mili Boudet, que acompanhou ali tudo, e o Cosme Massi, que é um dos que mais conhece, não, que mais conhece a obra de Kardec, ou pelo trabalho que desenvolve, ele explica isso com clareza, enfim. essas coisas todas. Veja só que coisa interessante, a gente tem todo esse trabalho para poder chegar ao que é essencial, Bruno, nós não podemos perder o fulcro, a essência, a base. Kardec é essa base. É por isso que a gente faz a mesma pergunta. Em que momento eu li uma obra de Kardec e eu me senti prejudicado? Aí o pessoal critica a questão da teoria da beleza que está lá, né, é, nas obras póstumas, aquela coisa toda, que tem aqui na agenda também determinados conteúdos que são tanto quanto polêmicos, que Kardec e tá. tal. Agora veja bem, se Kardec ele fez os trabalhos de alteração, né, de alterações, no livro dos Espíritos, no livro dos Médios, no Evangelho do Espiritismo, em, em, no livro é Inferno, por que, é que ele não teria feito em A Gênese, quando é a obra que ele mais escreveu, Bruno? Mais de 90% do conteúdo de A Gênese é de autoria de Allan Kardec. É a obra que ele mais escreveu, a é mais do cunho dele. Então, por que que ele não faria exatamente nessa aqui do cunho dele a, a maior parte das alterações? Por que não? E, e outra coisa, só para fechar aqui a ideia: primeira, segunda, terceira e quarta edições de A Gênese não são edições, são impressões. Hoje a gente chama de reimpressões, porque não houve nenhuma mudança. Então o pessoal fala assim: não, não vou me basear aqui, né, na, na quinta edição. Estou baseando na quarta. Se basear na quarta, na terceira, na na segunda na primeira, é a mesma coisa. Então, o que a FEB fez para esclarecer, para deixar para o público à vontade? Publicou a primeira edição, num trabalho belíssimo do Evandro, né, doutor Efésio Evan Nobeto, fazendo a tradução do original francês, da primeira edição. Fez o Livro dos Espíritos, fez também do Evangelho dos Espiritismo e fez a Gênese. E nós publicamos, a editora FEB publicou, estas obras bilíngue, inclusive colocando né, a digitalização da obra no original francês e a tradução na primeira parte, para poder a pessoa ler e comparar. Além disso, publicamos também a Gênesis na primeira edição e separado em português, para quem quiser ter o interesse de estudar e ler, porque não se tem medo de nenhuma comparação. Porque, na verdade, a obra, Bruno, foi melhorada. Todas as obras de Kardec foram melhoradas pelo seu próprio autor aqui na Terra, é o senhor Anônio Kardec, codificador da luz espírita.
0: Meu amigo, se teve alguma coisa boa, Geraldo, é que nunca se leu tanto a Gênesis como no momento <risos> atual. Né? Com certeza. Amigo, a pergunta derradeira, Geraldo, agora... Eu tenho feito essa pergunta a todos que eu venho entrevistando. Né? Inclusive, falando da Gênesis, eu entrevistei aqui tanto o Paulo Henrique lá atrás... Como entrevistei recentemente o Adair Ribeiro, né? O, o Geraldo, eu, eu não pensei eu, que eu ia me imbuir de fazer essa pergunta a todo mundo que passa por aqui, mas ela finaliza sempre, ultimamente, as minhas entrevistas, né? Geraldo Campete, que não é o Carlos Campete, viu? O pessoal aqui no Recife confunde muito, viu, Geraldo? Meu amigo... <risos> Espiritismo com Jesus ou sem Jesus? É essa é a nossa última pergunta, Geraldo.
1: Espiritismo sem Jesus, Bruno, não é espiritismo. O espiritismo é uma doutrina, como nos apresenta Diana de Carvalho, de tríplice aspecto, em que é a religião da filosofia, a filosofia da ciência e a ciência da religião. Então, um tripé que não pode separar, ou é uma base na ciência e na filosofia com o um ápice na religião, entendendo a religião sem paramentos, sem dogmas, né? sem essas questões tradicionalistas em que muitos confundem para dizer então, que o Espiritismo não é religião. Então veja, não dá para separar o Espiritismo de Jesus. Toda a mensagem do Espiritismo é fundamentada no Evangelho de Jesus. Se o Evangelho de Jesus é o roteiro das nossas vidas, o Espiritismo é a luz que facilita a gente caminhar com segurança adotando esse roteiro das nossas vidas, que é o Evangelho de Jesus. Portanto, dissociar uma coisa da outra é deixar o Espiritismo como não sendo o Espiritismo, incompleto. Ele diz de sê-lo no seu papel fundamental, que é exatamente a proposta da renovação, da transformação, da melhoria da educação e da evangelização do espírito imortal, por isso com Jesus sempre o espiritismo é o consolador prometido, conforme é notado por João no seu capítulo 14, versículos 15 a 17, para dizer se me amais, guardai os meus mandamentos e eu vos enviarei um outro consolador, o espírito da verdade para que permaneça eternamente com e esse o Espírito da Verdade é a revelação do próprio Espiritismo. É o próprio Cristo que está conosco, uma vez mais, porque nunca nos deixou, mas se manifesta agora pela mensagem da espiritualidade superior, por intermédio do Espiritismo, para que a gente possa aprender a cada vez mais, e efetivamente, Bruno, a nos amar. Amarmos uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas de todo o nosso coração, de todo o entendimento de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus é o grande protótipo, ele é o guia que merece ser seguido, é o modelo que nos inspira para as nossas ações. Então, não há que se falar em Espiritismo sem Jesus. Espiritismo sempre com Jesus.
0: Geraldo, querido, eu peço para você fazer a prece final na nossa entrevista, é possível?
1: É possível sim, vamos fazer. Queria agradecer a você, viu, Bruno? Agradecer aos amigos que estão nos acompanhando, nos
0: assistindo,
1: essa oportunidade. Dizendo do fundo do coração da nossa alegria, do nosso júbilo, quando nós nos sintonizamos com os amigos espirituais, com Jesus, o nosso divino amigo, querido irmão, governador espiritual da terra, nosso guia e modelo, nosso mestre e senhor a quem tudo devemos em termos da nossa evolução aqui nesse planeta abençoado que nos serve de morada. Por isso, agradecemos a Deus, nosso Pai, pela vida e pela imortalidade. Agradecemos a Jesus pela terra e pelo Evangelho, que é o roteiro das nossas vidas. Agradecemos a Ismael por ser o condutor do nosso país, Brasil, e pela Federação Espírita Brasileira e demais instituições voltadas para o bem, realizar o trabalho de empreendimento da evangelização dos povos, agradecer a Allan Kardec, o codificador, pelo Espiritismo e pelo legado da terra atrocinada, agradecer aos amigos espirituais que nos assistem com tanta boa vontade, compassivamente, e agradecer aos nossos paizinhos queridos pela oportunidade da encarnação. Se estamos aqui agora, é graças a eles e de podermos dizer a todos vocês Amigos queridos, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Permaneçamos sempre com ele. Assim também, na certeza de que ele está conosco. Muita paz.
0: Meu amigo Geraldo, um abraço virtual, viu, Geraldo? Viu? Brigadão Parabéns. por essa entrevista, por ter respondido tudo na maior flema, viu? Paz e bem. Gratidão, Geraldo,
1: viu? De bom. Luz e paz também, querido. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau.
0: Muita paz.